0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa noite, irmãos. Que a paz e a graça do Senhor estejam com vocês. Mais uma vez, é uma alegria, um privilégio, um privilégio estar aqui. Podendo dividir a santa palavra de Deus com os irmãos. Sem demora, porque o tempo está se estendendo, aba comigo em Lucas capítulo 21, rapidamente. Lucas 21. Evangelho de Lucas 21, verso 7, palavras de Jesus, perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. Também chegou a hora, não sigais, quando ouvirdes falar de guerras e revoluções... Não vos, vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas não é, o fim não será logo. Então lhe disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Verso 11, haverá grandes terremotos, epidemias, grava essa palavra, e fomes em vários lugares, e coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Agora vai comigo em Mateus Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24, no verso 4. E Ele lhes respondeu, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou Cristo. E enganarão muitos. Verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Veja que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas, entretanto, porém, ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Verso 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Até aí deixa aberto em Mateus 24. Não feche, feche apenas os olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai, o meu pedido é para que haja graça acompanhando toda essa mensagem. E que o único fim dela seja a Tua glória. Amém. Irmãos. Eu creio que talvez o tema mais oportuno para se pregar em nossos dias, o tema mais atual seja escatologia, seja a volta de Jesus, a segunda vinda, falar sobre o fim, dado aos últimos acontecimentos que tem marcado a nossa sociedade a nível mundial. É impossível olhar para os fatos, Olhar para os jornais, olhar para os acontecimentos e ignorá-los. É necessário, porque grande parte desses fatos que acontecem no Brasil, em todo o mundo, são fatos que evidenciam a volta de Jesus. Fatos que estão ligados aos sinais da sua vinda. Por isso temos que falar sobre o fim. Na última segunda-feira, aqui no Conexão, Hernandes Dias Lopes falou sobre o fim. Na última consciência cristã que eu estive, o tema foi o fim. John MacArthur recentemente deu uma entrevista e falou sobre o fim. Pastor Erival tem falado sobre o fim. Augusto Nicodemos regularmente tem falado sobre o fim. Leandro Lima tem falado sobre o fim, é um tema para ser abordado, para ser trazido, o fim dos tempos. Esse mundo que você vê, essa era, essa história, vai ter uma consumação, vai chegar num final. Sabemos que haverá esse fim, não é novidade para nós e não é de hoje que falamos sobre isso a Bíblia tem farto material a respeito do fim, a Bíblia menciona sobre isso, sobre o fim e todos os seus desdobramentos, e nós estamos vivendo um período que dura quase dois anos, que tem marcado o mundo todo, é o advento do Coronavírus, da pandemia do coronavírus que mobilizou o mundo, que dobrou o mundo, que botou o mundo de joelhos, que fez com que o mundo entrasse em um colapso nas mais diversas áreas. Coronavírus sem sombra de dúvidas, é uma das pestes mais... Marcantes de toda a história da humanidade. Eu não digo do seu poder de fogo, do seu poder de morte, porque tiveram outras pestes mais mortíferas, mas na sua capacidade de mobilizar o mundo todo ao mesmo tempo. E eu acredito que nenhuma outra peste conseguiu fazer isso conseguiu mobilizar, paralisar, mover o mundo todo todo, no mesmo tempo, portanto, um sinal como esse, ou seja, um evento como esse, não pode ser ignorado, não podemos assistir a, 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 a pandemia do coronavírus, e todos os seus desdobramentos alcançando colapso econômico, crises políticas... É, guerras e rumores de guerras, enfim, um caos se instalou de proporções globais, então isso não pode ser ignorado, nós diferente dos ímpios, dos pagãos, nós olhamos para os fatos, mais do que com a, com a ótica da ciência, da sociologia, da antropologia nós olhamos para os fatos, debaixo de da perspectiva bíblica, com os olhos bíblicos, com os olhos escatológicos, e nós entendemos que a pandemia do coronavírus é um sinal, porque Lucas, tanto Lucas e Mateus diz que um dos sinais da volta de Jesus, dentre tantos seria pestes, pestilências, epidemias... Nesse sentido, o coronavírus ocupa um lugar de destaque por ser uma das mais trágicas e globais de todos os tempos. Agora, a pergunta que temos que fazer: será que de fato estamos no fim? Será que finalmente aquilo que foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, escrito, dito pelos apóstolos do Novo Testamento, e que os nossos pais durante dois mil anos, disseram, pregaram, ensinaram e esperaram, finalmente chegou o maior evento da humanidade, o evento que marcará toda a humanidade, o retorno glorioso do Senhor e o fim dos tempos? Será que chegou o fim? Os discípulos também fizeram essa pergunta. No início de Mateus 24, diz, mestre, quando irão su suceder todas essas coisas? E que sinal haverá da sua volta? Eles também tiveram essa dúvida, no verso 3. E o que Jesus diz? O que a Bíblia diz sobre isso? Ela não data com precisão a volta... Não há um dia exato, um mês exato, um ano exato, uma hora exata, um, um minuto exato, um segundo exato. Ao longo da história da igreja, muitos quiseram datar com precisão a volta de Jesus e quebraram a cara. Jesus não fez isso, não datou com precisão, mas ele deixou sinais. Sinais. Quando eles perguntam, ele, ele responde com sinais. Sinais que ao ver, que ao vermos, ouvíssemos, apalpássemos, saberíamos então que Jesus estaria voltando. Saberíamos que o fim de fato iria acontecer. Ele deixou sinais claros, sinais que estão aqui narrados por toda a Bíblia, principalmente nestes textos, este texto que Jesus fala em Mateus 24, é chamado sermão escatológico escatologia é a doutrina das últimas coisas, ela é também chamado sermão do fim, ou sermão profético, porque ele fala não só para o tempo dele, até o ano 70, mas de acontecimentos que viriam além do tempo dele, e também é chamado sermão da vigilância, uma vez que ele é escatológico, que ele é profético, ele ordena que os seus seguidores estejam seja um estado de constante vigilância, agora, que sinais são esses? Que sinais são esses que Jesus deixou, para que ao vermos, nós saberíamos que Ele estaria voltando, e que os séculos estariam se consumando, que sinais são esses? Bom na escatologia, na teologia, existem duas categorias de sinais, duas categorias, os sinais de certeza e os sinais de eminência, os sinais de proximidade, os sinais de certeza aqui em Mateus 24, é os que estão registrados dos versos 1 ao 14, e os sinais de eminência, de proximidade, são, estão narrados do verso 15 em diante... A primeira categoria de sinais, sinais de certeza, eram sinais que ao se cumprir, nós teríamos certeza que Jesus voltaria. Sinais que ao vermos, nós iríamos entender que tudo o que Ele disse acerca da sua vinda, é de fato verdade, de fato se cumprirá, é certeza. Que ele vem, não é mentira, não é um conto, de fato Jesus virá. E que sinais são esses? Guerras, rumores de guerras, é, fomes todas essas coisas estão na primeira categoria de sinais de certezas. E eu quero destacar um desses sinais. Do verso 13 e 14, ele menciona, da guerra, os rumores de guerras e pestilência, ou seja, a pandemia do coronavírus um sinal da volta de Jesus isto está claro, inequívoco. Por mais que haja dezenas de milhares de especulações em torno da origem do propósito, o fato é que está aí, está matando, está colapsando o mundo. É um sinal, é uma praga e é uma peste nítida. É uma evidência cabal da volta de Jesus. É um sinal mas o coronavírus está dentro das, da categoria dos sinais de certeza, quando olhássemos e víssemos o colapso econômico, a crise política, conflitos armados, guerras, rumores de guerras, abalos sísimos, maremotos, toda essa parafernália que se tornou esse mundo, saberíamos, Jesus vai voltar, isto é certo, Isso é certeza... E muitas pessoas, quando olham para esses sinais, quando, como foi o tsunami da Indonésia, o outro que, esteve, que teve no Japão, esses conflitos armados, desde a da guerra do Golfo, do Vietnã, ou da segunda guerra de Adolf Hitler, imaginava-se que era o fim ao ver aqueles sinais. E esse sinal do coronavírus, fez com que muitas pessoas começassem a tomar atitudes drásticas, dizendo, agora Jesus volta. Entretanto, você precisa entender, que mesmo uma praga desta proporção, que traz todos os desdobramentos em outras áreas da sociedade, sim, de fato é um sinal do fim, mas ele é o um sinal de certeza, porque o verso 6 diz assim... Mateus 24, e certamente vireis falar de guerras, rumores de guerras, vejam-vos os três, porque é necessário assim acontecer, porém, ainda não é o fim. É um sinal, não é um sinal que Jesus está próximo, é um sinal que é certo que Jesus vem, é certa a sua vinda... Tudo o que Ele disse vai se cumprir. Porque o texto diz, quando vocês virem todo esse colapso, não assustem. É necessário. Porém, ainda não é o fim. Então esses sinais que nós estamos vendo, estão na categoria dos sinais de proximidade. Agora há uma segunda categoria de sinais da volta de Jesus. São sinais proximidade, sinais que ao vis, que ao vermos, saberemos que agora tá próximo, tá pertinho. Agora ele volta. Sinais de iminência. O que é iminência? Um retorno abrupto, rápido. E Jesus deixa essa categoria de sinais para que ao quando a igreja percebesse os vices, então ela saberia com precisão, agora o fim chegou. Que sinais são esses? Pelo menos dois, se der tempo eu falo o terceiro. Que são sinais de proximidade. O primeiro sinal é a apostasia. Paulo falando aos tessalonicenses, que estavam com dúvidas quanto ao retorno de Jesus, achavam que ele já tinha voltado, porque uma carta estava circulando dizendo que ele veio, e os cristãos estavam tristes porque não contemplaram a vinda de Jesus, Paulo vai corrigir dizendo, não, isso não acontecerá, o que não acontecerá? O fim, a volta, sem que antes, e ele menciona dois sinais... Sinais de proximidade. E isso não acontecerá à volta, à consumação desse século, sem que antes venha. Primeiro sinal de proximidade. A apostasia. Para que Jesus volte. Apostasia é um, é, uma, é um sinal que se cumpre em toda a sociedade mundial se cumpre entre todos os povos da terra. é um período é uma condição moral e espiritual que o mundo estará quando Jesus voltar. É um sinal global e mundial. O que é apostasia? apostasia na qual Paulo Jesus se refere antes da sua volta, ela abrange dois aspectos: ela alcança o um mundo pagão, secular, e depois o mundo religioso, primeiro a apostasia fala do quê? Ah, ela aponta para uma, um declínio moral da sociedade, Mateus 24 diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus voltará em um tempo que os padrões morais estarão tão baixos, tão asquerosos, tão profanos. O homem se sujeitará a coisas absurdas. Nós temos um exemplo disso. Antes de vir o dilúvio, a volta, o fim. Aconteceu o quê? A corrupção do gênero humano. E toda a sorte dos pensamentos do homem era só má Continuamente Vai chegar um período da nossa Sociedade, que a degradação Moral estará tão Grande, que o padrão moral está, Estará num nível tão Baixo, que seria Inimaginável ver isso É um dos sinais da volta De Jesus, a corrupção Do gênero humano Blasfêmias Abusos Orgias, bacanais uma outra amostra disso, é Gênesis 18 19, quando choveu fogo e enxofre, um tipo do fim. O fim precedeu o quê? A corrupção moral de Sodoma era tamanha, que os moradores quiseram abusar sexualmente de anjos. E a nossa sociedade está caminhando para uma coisa, uma coisa grotesca como essa, esse é um sinal de iminência... Quando você começasse a se ver Crianças tocando em homens nu Em museus Em centros de exposições Essas ideologias Perversões sexuais Abolição dos direitos Abolição da verdade Abolição da, da lei Quando se tudo se tornasse uma anarquia Um regime tribal Uma coisa hedionda É um dos sinais de iminência. O segundo sinal, ou melhor, a segunda parte que esse sinal alcança, a apostasia, também pega o campo religioso, o que é isso? Apostasia é quando houver o abandono da verdade, para seguir a mentira, o que é isso? Na próxima volta de Jesus vai ter uma explosão do engano religioso. O engano vai reinar. Apostasia não é as igrejas ficarem vazias. Não é isso, as pessoas se tornarem ateus. Apostasia as igrejas ficarem lotadas. É milhares e milhões de igrejas serem implantadas falsas. Falsas. Heresias por toda parte, falsa doutrina, falsa igreja, falsos pastores, falsa teologia, falsa pregação, falsos cristãos, por toda parte. Esse seria um grande sinal. 1 Timóteo capítulo 4 diz, que o Espírito expressa, que o Espírito diz, é, veementemente, que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores, e a doutrina de demônios, na segunda quarta, no mesmo capítulo diz que, e tendo como em chão no ouvido, não suportarão ouvir as sãs doutrinas, mas amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências, só no Brasil no ano 2015, uma seita inaugurou 1.103 igrejas em um ano o crescimento das seitas está a todo vapor, esse seria um sinal meu irmão, quando você olhasse para a rua, e não conseguisse mais definir que tipo de gênero de pessoa é aquela… Quando você olhasse para a grade curricular do ensino fundamental, médio, do acadêmico. Quando você visse o gênero humano se tornando uma aberração. E o homem sendo capaz de coisas inimagináveis, impensáveis. Quando a sociedade descer um nível mais baixo, e a igreja se tornar mundana, apóstata. Quando o pecado da sociedade se uniu ao pecado da igreja, quando não houver diferença do pecado do religioso com a da igreja. Esse é um sinal que Jesus está próximo. E será que está muito longe esse sinal? Veja o que virou a Europa. O que tem lá é death church, igrejas mortas. Veja a sexualidade dos europeus. Veja, veja o, o Brasil, é, para onde está caminhando, os rumos que está caminhando. A nossa sociedade. Esse seria o primeiro sinal de proximidade. O segundo sinal de proximidade, o primeiro é o bolo, o bolo, extenso, profundo, largo. O segundo sinal é a cereja do bolo, a vinda, a aparição, a ascensão do anticristo assim como um abutre, um urubu, uma ave de rapina, só pousa onde um terreno está infestado de carniça. Quando esse mundo estiver todo corrompido, naufragando num caos moral, e apostatando até o pescoço religiosamente. Quando o terreno mundial estiver fétido... Asqueroso, imundo, apóstata, então desce, ou sobe, aparece no poder, essa figura enigmática, o anticristo. Porque Paulo diz, não será assim a volta de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Isso está descrito no verso 15. Quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. O que quer dizer isso? Quando virdes o abominável da desolação no lugar santo. O lugar santo aqui fala do templo, o templo de Salomão. Quando vocês virem. Abominação da desolação, algo abominável dentro do templo, então o fim chegou. Como que se interpreta isso aqui? Quando algo abominável entrar no templo, profanar o templo. É um grande sinal que Jesus volta. Essa palavra, essa profecia se cumpriu de três formas de duas, e vai cumprir na terceira, primeiro, no anos, no século segundo antes de Cristo, com o antigo Epifânio, que invade Jerusalém, entra no templo, edifica um altar e sacrifica vísceras de porcos, o porco é um animal imundo para o judeu, então ele profana o abominável da desolação, entrou no templo e profanou o templo, se vindo é, é, animais imundos. A segunda maneira, que, de se cumprir aquele versículo que Jesus está dizendo, foi no ano 70, quando Tito invade Jerusalém e destrói, saqueia, põe fogo no templo, abominável da desolação. Entretanto, Jesus vai mais longe, porque o profeta Daniel, quando ele, ele ele escreve o seu livro e as suas profecias, ele fala para tempos além do dele, tempos de Cristo e tempos além de Cristo, quando o Virdes o abominável da desolação, aponta para um terceiro evento, o templo, algo abominável é entrar no templo, mas não tem jeito mais de entrar, porque o templo foi destruído, e não vai ser construído mais, até foi né, mas aqui do lado. Tinha que ser no Brasil né, eu não dou conta disso não. Eu, perco até, eu já perdi até o fio da meada, lembrei do templo, está aqui ó, e até, e até tem um anticristo lá, Fals, falseta, mas tem lá, fraquinho, fraquinho, anticristinho, está lá. É, é coisa é, é, que saça, o que é isso? Como é que algo abominável vai ser profanar o templo se o templo foi destruído? Veja só, a figura que, que, que aparece aqui é do anticristo escatológico chefão, entrando no templo. A, a escatologia dispensacionalista entende que para se cumprir esse texto vai ter que ser reconstruído um terceiro templo em Jerusalém, então o anticristo sobe no poder, invade e faz de Jerusalém capital da adoração a partir do templo, não o véu não vai ser costurado, ele foi rasgado a ordem levítica caiu no ano 70, com a derrubada do templo, estamos agora na, no período da igreja o que significa então, o abominável da desolação no templo quando o no Novo Testamento, quando Paulo usa fala templo, ele usa a palavra grega naos. Todas as vezes que se refere a templo, ele fala naos. A palavra naos se refere à igreja, igreja. Jesus diz: "Quando vocês virem o anticristo tomando controle a liderança da igreja, porque a Bíblia diz, o filho da perdição, o qual se assentará no templo, parecendo ser Deus, o que é que é se assentar no templo? Se ele foi destruído, vai ser reconstruído? Não, quando o anticristo tomar o controle da igreja visível, física, mundial, quando ele se denominar chefe da igreja, apóstata, mundana, então, vocês saberão que o fim está próximo. Essa é... O segundo grande sinal de iminência, a ascensão do anticristo, o abominável da desolação, da que falou o profeta Daniel. Agora, quando sucederá isso? Quando é que o anticristo vem? Presta atenção, Daniel profetiza setenta semanas... Essas setenta semanas, marcam um período do cativeiro, até a volta final de Jesus. A, a, o fim dos tempos. Ele vê além desse mundo, até para o outro mundo. Das setenta semanas, já se cumpriram quantas? Nós estamos nesse momento, na última semana de Daniel. Na septuagésima semana. É que nós estamos vivendo 70 semanas Só que no livro de Apocalipse é, é citado um tempo Dois tempos E metade de um tempo O que quer dizer um tempo Dois tempos e metade de um tempo Um mais dois Três Mais metade de um Três e meio Três e meio é metade do que? Sete Sete é o número do quê? De uma semana, uma semana tem quantos dias? Sete, setenta semanas. Metade de uma semana é quanto? Um tempo, dois tempos e metade de um tempo, três e meio. Daniel diz que a última semana seria dividida no meio, três e meio para um lado, três e meio para o outro. Portanto, nós estamos na última semana, na septuagésima semana de Daniel, agora em qual das duas metades? Em qual período da última? Nós estamos na primeira metade da última semana, Essa, estamos na última, mas, na, mas como ela foi dividida em duas, estamos na primeira metade, essa primeira de, metade é destinada ao quê? Como eu sou de escatologia amilenista, eu não creio no milênio literal. Paulo não falou de um milênio literal aqui na terra. Jesus não falou em nenhum dos evangelhos de um milênio literal de mil anos aqui na terra. Os outros apóstolos não falaram. O Novo Testamento não fala de um milênio literal na terra. Só uma menção disso em Apocalipse capítulo 20. Significa que é uma linguagem simbólica, a primeira metade da última semana... É o milênio, o milênio é o período do reino de Cristo que vai da primeira à segunda vinda do Senhor. Nós estamos exatamente no milênio e ele começou quando Cristo veio na terra, morreu e ressuscitou. É o período destinado à igreja, ao avanço do reino, a pregação do evangelho, as missões transculturais. É o cavalo branco, é Cristo, o reino e a mensagem do rei. É isso que nós estamos vivendo. Não, há, não faz sentido, um milênio literal, depois da vinda de Jesus. Redimidos morando aqui com ímpios. Vai haver duas ressurreições. Não faz sentido. Porque o Apocalipse é simbólico, não é literal. Vi um cordeiro com uma espada saindo da boca, era um, era um carneirinho com espada lá? Era Cristo e a espada era a Palavra. E o anticristo? A última metade. Nós estamos na primeira metade da última semana. Então, chegará a última metade da última semana, o fim do fim. Se a primeira metade é destinada ao avanço do reino, ao período da igreja, a segunda metade é destinada ao anticristo. E é o período que nós chamamos, a grande tribulação. A grande tribulação. É o que o texto diz, verso 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio até agora não tem havido, nem haverá jamais. Irmãos... Esse é um período destinado para a ascensão do anticristo. E por que, que Jesus associa a ascensão do anticristo com uma grande tribulação? A palavra tribulação não, não tem nada a ver com ímpio. A, nós, a igreja não passa a grande tribulação, não. A igreja não passa as taças da ilha, do juízo. A, a tribulação a igreja passa, porque a palavra tribulação quer dizer provação, teste ímpio não é provado, não é testado, a grande tribulação é um período destinado para que o anticristo persiga a igreja, hostilize a igreja, martirize a igreja, encarcere a igreja, o anticristo nos três, no, no, nas, na última semana final, desencadeará a maior perseguição já vista sobre a face da terra, sobre os cristãos... E o verso 22 mostra a intensidade da grande tribulação, ou da perseguição do anticristo. Verso 22, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Sabe o que Jesus está dizendo? A primeira metade durou quanto tempo? Começou com a vinda de Jesus, não terminou ainda. 2021 anos, primeira metade da primeira semana. Se a segunda metade do anticristo for mais dois mil anos, não sobra ninguém vivo, que é o que Jesus fez? Se aqueles dias não fossem curtados, diminuídos, a perseguição, as atrocidades, meu irmão o anticristo vai promover um culto de adoração a Satanás, ele vai se declarar Deus e vai arrogar a adoração para si, Vai ser um tempo de caos nessa terra, de escuridão jamais vista. O culto ao demônio será promovido, estabelecido. A Bíblia será um, será banita dos púlpitos. Vai ser proibido mencionar o nome de Jesus. Vai ser um período terrível. Marcado por intensa perseguição. Agora o que tem que ficar para nós assim, tudo bem. Pelo que o senhor disse, sinais de certeza e de iminência. Nós estamos no de certeza. Então, a gente não viu. Bom, a apostasia está aí, mas não está aquela catinga ainda, aquele fedozão que o senhor falou. Está fedido, mas está, dá para suportar. E esse homem do pecado não apareceu. Então quer dizer que nós estamos primeir, na primeira metade. Aí vai vir a segunda. Menor. Destinada por anticristo, para a grande tribulação, é o fim do fim. Agora a pergunta que você tem que fazer, tudo bem, nós estamos na primeira metade, mas em que fase, rival da primeira metade? Eu acredito, meus irmãos, que o cenário mundial, principalmente com a chegada desse vírus, está se desenhando um período que parece que estamos chegando... No final da primeira metade. Quase fazendo a transição para a última metade. Sim, nós estamos na primeira. Mas me parece que ela está bem próxima de terminar. Porque o quadro está sendo pintado. Apostasia. E tudo está sendo preparado. Para um cenário onde um líder mundial, político, militar e religioso, governe. Já estou terminando, não fique nervoso. Agora, que relevância tem isso? Qual o sentido dessa pregação? Hoje, hoje, o que nós estamos vivendo? Já vimos furacões... Guerras de tudo quanto é sorte. Duas guerras levaram mais de 100 milhões de pessoas. Terremotos. Tsunamis. Pestes. Estão acontecendo. O que, que Jesus diz? Verso 8. Porém tudo isso. Tudo isso que está acontecendo em Brasília. Nos Estados Unidos. No Afeganistão. Tudo isso que está acontecendo na ciência. Na tecnologia. É o princípio das dores. Preste atenção gente, Jesus não, Jesus não arrota palavras sem sentido, o que que Ele quis dizer com o princípio das dores? A pandemia do coronavírus, esse colapso político, econômico, esse negócio, meu, meu irmão, a terra está surtada. Estes sinais para Jesus são chamados princípio das dores, o que esse termo quer dizer? Ele está tá extraindo esse termo de uma grávida, ele fala de dor de parto, a ideia é de uma grávida, ela está grávida. Quando ela sabe que vai dar a luz, ela não sabe, ela tá grávida, a barriga está ali, sete meses, oito meses. De repente, ela sente uma contração, isso é a dor de parto. Quando ela sente, ela opa, vai nascer. Não é assim? Aí o que vai acontecendo? Vai aumentando as contrações, até que vem o parto. Entretanto, a mulher está grávida. Ela está lavando a louça e sente uma contração. Quando ela sente a primeira contração, significa que vai nascer aquela hora? Não. Significa o quê? A certeza que vai nascer. Mas não aquela hora. Jesus está dizendo o quê? Esses sinais... São as primeiras contrações, estou ali tranquilo, coronavírus, guerra política, tsunamis, furacões... Opa! Significa que Jesus vai voltar agora? Ele diz no 6, ainda não é o fim, é uma contração. Só que quando a mulher sente a primeira contração, o que ela vai fazer? Ela vai se preparar, ela sabe, ela tem certeza que vai nascer... Só que ela sabe que não é naquela hora, mas que vai? Ela vai fazer o quê? Ligar para o marido, agendar com o médico, preparar a equipe, levar o um enxoval. Ela vai se preparar para o parto, que foi anunciado com a primeira contração. O que o Senhor está nos dizendo? Todos esses sinais à nossa volta, que podem estar fazendo a transição da última metade, a primeira metade para a última... É para que nós nos preparemos, a igreja tem que se preparar, o parto está chegando, Jesus está voltando, os séculos vão se consumar, essa era terá um fim, Maranata, hora vem Senhor Jesus, e eu estou deixando esses sinais contrações, para que vocês se preparem para o parto. Essa é a palavra, essa é a palavra, é isso que nós temos que colocar, porque a volta do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé, Com, comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam-se davam-se em casamento, quando veio o dilúvio e todos os levou, parece que nós não estamos vivendo a luz da realidade da volta de Jesus, a luz da brevidade da vida… Você já viu quantos anos você tem? Você viu as dores que apareceram no seu corpo? Você já viu como estão seus pulmões, seus rins? A brevidade da vida, a vida passa como um sopro. Segundo, a morte súbita. Você sabe o seu último sermão que você vai ouvir? Você está se preparando para a vida breve, ou para a morte súbita, ou para a volta de Jesus? Temos que andar à luz dessas três realidades. Primeiro, a brevidade da vida, a vida passa como um sopro. Segundo, a morte súbita, podemos morrer a qualquer momento. Terceiro, viver tendo em mente a iminente volta de Jesus. Jesus vai voltar. Jesus nos manda, nos prepara. Essa é a ideia. As contrações. Aí o que, que vai acontecendo? Quando vai chegar na luz, o que, que vai acontecendo? Aumenta a contração. Em espaço de tempo e em intensidade. A primeira dá numa hora. A segunda é uma hora depois. A terceira, meia hora depois. Mais doída que a primeira. E perto do parto, várias contrações e doídas. Os sinais vão aumentar em número e intensidade veremos abominações nesse mundo, entretanto é Deus avisando, peguem o enxoval, vistam-se da armadura de Deus, preguem o evangelho, abandone os pecados ocultos, porque eu estou às portas. Como se prepara? E agora eu encerro, vou só citar, Jesus ao terminar isso, Ele cita três parábolas, dos mordomos infiéis. Das virgens. E dos talentos. Por que Jesus cita essas três palavras após pronunciar um sermão escatológico? Primeiro. Quando Ele cita. Dos servos infiéis. Ele diz. Da nossa devoção a Ele. Eu estou às portas. Vigie a maneira com que você. A sua aliança comigo mude a sua devoção comigo, primeiro ele trata da nossa devoção, da nossa aliança com Ele, se eu estou às portas, conserte a sua vida, arrependa-se dos seus pecados, se santifique, seja fiel, segundo, ele trata das virgens, conversão, dez nécias, dez prudentes, aquilo ali é claro, dez convertidos, dez ímpias, azeite fala do Espírito, o Espírito só tem quem é crente, quem não tem azeite, pagão, segundo... A conversão, há tempo ainda para você nascer de novo, há tempo ainda para ser salvo, seu pai, sua mãe, seus filhos, meu irmão, cuide, cheque a sua salvação e daqueles que estão à sua volta. Terceiro, a parábola dos talentos, o que Jesus está dizendo? Cada um de vocês eu entreguei um chamado, um dom, um talento, uma obra, uma ordem... O que, que vocês estão fazendo com o dom que eu dei? É isso que Ele está querendo dizer. Cuidem da devoção pessoal de vocês. Cuidem da devoção pessoal de vocês com Deus. Cuidem da conversão de vocês e dos seus familiares. Cuidem do chamado e do talento que eu dei a vocês. Porque quando eu voltar, eu Prestarei, eu requerirei contas de cada uma dessas coisas. Amém? Jesus está voltando meus irmãos. Vamos nos arrepender, vamos falar com Ele. Fecha os olhos, curva a sua cabeça. Como é que está a tua vida? Jesus está próximo. Estamos na última semana, a sua primeira metade, quase indo para a segunda, como está a sua vida? Você está preparado para a volta dele? As primeiras contrações já começaram, o parto vai vir. Você está vestido da justiça de Cristo? Está vestido da armadura? como está o seu tributo diário a ele a sua devoção pessoal a sua aliança com ele sua pureza sua santidade sua vida de oração seu conhecimento escriturístico sua integridade moral como é que estão as questões de foro íntimo aquilo que você pensa o que é interior que o homem não vê segundo e a conversão tem certeza que é nascido de novo tem certeza que você é crente que é trigo e não joio que é ovelha e não bode que é Virgem Nécia. Que é Virgem Prudente não Nécia. Oh meu irmão. E terceiro. Seus talentos. Você tem enterrado eles? Qual posição você ocupa no Reino de Cristo meu irmão? Qual posição você ocupa? Atende o seu chamado. É diaconia? Evangelismo? Missões? Pastorado? Limpeza? Apoio. Cristo vem e vai pedir conta dos teus talentos. Cristo vem. Senhor Jesus. Não nos deixa. Quando chegar aqui encontrar uma igreja morta, inoperante, mundana, carnal, egoísta, em si mesmada. Senhor, precisamos daquele azeite, daquele bálsamo derramado no Pentecostes, oh Deus que fez aqueles homens virar de pernas para o ar, a sociedade da sua época, camponeses, donas de casa, pescadores, poderosos na palavra, na oração, donas de casa, trabalhadores, operários íntegros, retos, faz de nós tais homens, Espírito Santo acorda a igreja, chacoalha a igreja, aviva a igreja, santifica a igreja... Deita fora os ídolos meus irmãos, confesse pecados ocultos, se recrute no ministério, no serviço, porque Cristo vem, Cristo vem, Cristo vem, que a igreja esteja preparada, em nome de Jesus, amém, amém.